0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и deal diligence. Я Евгений Романенко, сайт ETROSS.ru и наш спикер сегодня Александр Умянцев, известный российский Венчурный инвестор. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, телезрители.
0: Сегодня у нас очень важная тема, и именно поэтому Александр является спикером. В ней это взгляд инвестора на стартапы. Кого лучше можно об этом спросить, как не самого инвестора, который эти стартапы видел изнутри и инвестировал, и инвестирует в них? Александр. Как инвестор выбирает стартапы? На что прежде всего он обращает внимание? Три-пять ключевых пунктов.
1: Основной пункт один – это, наверное, команда. Второй пункт, который меня интересует, это, конечно же, рынок. Надо понимать, что мы делаем, если мы делаем технологичный IT-проект, потому что я инвестирую только в IT-проекты. Надо понимать, что есть рынок, и это будет пользоваться каким-то спросом. Да? Спрос – это очень важно. Также я смотрю на то, чтобы проект был перспективный для роста. Минимальный рост, который я рассчитываю как инвестор, это 10x в течение года.
0: Окей, okay, ключевые вещи услышаны. На какие критерии, кроме этих еще важные критерии обращает внимание инвестор, принимая, кладя их в основу принятия решения, инвестирую в стартап или не инвестирую, кроме команды и перспектив роста?
1: Ну, во-первых, то, что я сказал выше, оно включает факторов. Да? Но если, например, команда показывает, если, например, в команде при юридической проверке оказывается, что один из основателей имеет судимости, это является неким стоп-фактором, что я не инвестирую. Или, предположим, я вижу, что основатели часто лукавят в каких-то мелочах, тоже является для меня стоп-фактором, и в этом случае я не инвестирую. Мне очень нравится, когда, например, основатели проекта показывает то, что они любят свой проект, это раз, и второе показывает, что они не ленивые. Вот это вот два таких очень важных фактора, на которых я смотрю.
0: То есть человеческие качества, отражающие отношение самого фаундера к собственному проекту. И инвестор является ли инвестор да, таким то есть... тонким, тонким психологом, который пытается понять истинное вовлечение фаундера? отношение к своему детям? Что...
1: Я, я, я думаю, что нет, психолог это скорее, инвестор является человеком, который технологичные проекты, так как у меня про... портфель, я хочу, чтобы был до конца года и состоялось 50 проектов, сейчас у меня в портфеле 20 с чем-то проектов, я не могу сказать, что я психолог и могу понять, там, разбираюсь там в людях и так далее, нет, я смотрю… Соответствует ли проект тем критериям, которые... Соответствует ли проект методологии моей? Если проект соответствует методологии, то я с вероятностью 90% в него инвестирую, если там нет, например, судимости и то, чего я сказал выше. То есть главное, что проект соответствовал простой методологии. И в зависимости от того, на какой проект находит, например, в стадии зарода, чтобы у проекта только идея. Я инвестирую э, с оценкой проекта 500 тысяч рублей, это максимальная оценка. Если, например, у э, проекта есть уже минимальная версия продукта и первые продажи, тогда этот проект отношу к методологии э, к стадии эмбрион. И э, такие проекты я оцениваю до 5 миллионов рублей. А если у проекта есть продажи такие основательные и э, Функциональная версия продукта, такой проект я могу оценить до 30 миллионов рублей. В среднем я инвестирую 10%, выкупаю долю 10% обычно, бывает больше, бывает меньше. И еще очень важно, что я хотел отметить, неважно какая стадия, зароды, шамбрионы или новорожденный, обязательно должно быть наличие презентации, финмодели, и юридического лица. Вот это, так сказать, то, без чего вообще не стоит строить никакой стартап. То есть перед тем, как строить дом, вы сядьте и подумайте, хватит ли у вас материалов, будет ли там возможность его достроить, чтобы посредине пути над вами никто не смеялся и не говорил, он начал строить дом и не достроил его. Поэтому любой, как бы путь я вам рекомендую начать с того, чтобы написать презентацию посчитать финмодель, и если у вас все это сходится, тогда уже идем, открываем юридическое лицо и далее, далее, далее.
0: Вот этот вот набор требований, как вы называете, методика, она выработалась у вас опытным путем, или вы воспользовались наработками коллег по индустрии венчурных инвесторов, может быть, даже западных?
1: Я исключительно опытным путем, потому что… Только опытным путем, и причем это такая работа, кажется, что просто вот эта методология. Хотя мне показалось, что мы потратили очень много времени и ресурсов для того, чтобы ее выработать. То есть понять вообще рынок, сколько стоит на рынке, какой проект. Но надо понимать, что сколько инвесторов, столько и методологий. У меня такая, у другого инвестора другая, вот. и я своей делюсь и рекомендую. Хотя бы к прочтению, не надо ее там применять, но почитать, ознакомиться, наверное, можно.
0: вот Спасибо, что предварили мой следующий вопрос. У меня была версия о том, что методология отражает, безусловно, мировоззрение инвестора, и вы подтвердили, что это так. То есть у каждого инвестора она разная, и неплохо было бы понять, как венчурный инвестор видит мир, что для него важно, что второстепенно. Скажите, пожалуйста, стартапы, которые идут к вам на смотрины, выражусь так, насколько они пытаются вообще узнать вашу методологию, узнать, как вы смотрите на мир, или они методом тыка рассчитывают, вот сунемся, а там посмотрим, что будет. Изучают ли они вас перед встречей? В
1: первую очередь я им отправляю ссылку на… Статью о методологии, она лежит на сайте, по-моему, фирма не по-моему, а совершенно точно. Там очень подробно все описано, на какой стадии, сколько стоит проект. А также я говорю предпринимателям личный адрес электронной почты, который я проверяю, могу сейчас тоже сказать, триста тридцать 333-36-20. 26 собачка gmail.com, на который вы можете присылать свои материалы. Я их внимательно изучу, и если проект подходит под... Вот,
0: я буду в него инвестировать. То есть все достаточно на уровне здравого смысла и обычной человеческой коммуникации без лишних сложностей происходит. Правильно понимаю?
1: Да, подтяните себя до уровня, например, новорожденного и получите 3 миллиона или до уровня эмбриона получите там, например, 500 тысяч, или до уровня зародыша там 50 тысяч. То есть, вот, в принципе, все очень просто. Я не хочу ничего усложнять И для этого и сделал вот эту вот методологию, которую я пытаюсь распространить. То есть, проектом сказать, для сравнения, город, например, Томск, там средняя заработная плата у хорошего инженера 35 тысяч рублей. За всю свою жизнь от 20 лет до 65, до пенсии максимально, что он может заработать, это 17 миллионов рублей. И у него есть альтернатива. Он может, например, работать за 35 тысяч в каком-то бюро сидеть, пилить свой стартап. И когда у него будет, например, стадия зародыш, или, точнее, стадия эмбриона, он придет к инвестору, ко мне, и получит деньги на развитие этого проекта. Или допилить до стадии э, новорожденных, тоже прийти ко мне и получить деньги на, э, например, маркетинг. Плата 35 тысяч рублей, накопить, например, 3 миллиона, мне кажется, это ну весьма такая сложная задача. И здесь риски должны быть равными. Я рискую деньгами, а он рискует своим временем, там, силами и прочее.
0: Очень хорошо, что вы затронули тему рисков. Резюмируйте, пожалуйста, какие риски для инвестора при отсмотре проекта являются критически важными, вот прям списком их так, чтобы стартаперы зарубили их себе на носу.
1: Риски. Риск номер один – что команда не выполнит те обязательства, которые на себя взяла. Это самый основной риск. И это случается достаточно часто. Например, из 20 проектов, которые инвестировал, я три уже проекта совсем закрылось. Значит, я сделал как минимум три ошибки. И сказать, что конкретно, какие риски. Риск номер один – то, что команда просто-напросто не выполнит то, что они обещали. Вот и все. То есть, это основной риск.
0: Понятно. Ну, как венчурный инвестор, безусловно, вы закладываете высокой вероятности потерь средств, То есть, это не является таким страхом. Но команда, люди, еще раз подтверждаете мысль, что это самое-самое главное, на что смотрят инвесторы. Выработалось ли да, у потом... уже... Да, да. Закончите. Я извиняюсь,
1: Евгений, потому что… Бывает много раз такое, что случаются развороты в тот или иной момент. Например, команда начинает делать одно, потом она понимает, что это у нее не совсем получается, находит новые каналы, получаются развороты, и стартап отличается от какой-то большой компании как раз-таки своей вот этой маневренностью. Если ребята могут вот по этому течению найти, так сказать, каналы, в которых будет сходиться юнит экономика, это основная цель вообще стартап-движения, да, вот стартапа любого найти каналы, в которых будет сходиться юнит экономика. Для начала нам еще надо определить а, понятие, что такое стартап, потому что у каждого стартапера у каждого инвестора оно свое. Для меня а, стартап это коммерческая организация, цель которой основное получение прибыли. Но она отличается от обычной организации тем, что стартап подразумевает а, возможность многократного роста. Вот в принципе, все. То есть, если обычный бизнес, он так не масштабируется, как масштабируется, например, какое-то приложение вроде там злых птичек для айфона там, или еще что-то такое. Вот.
0: Кроме наличия судимости и увлеченности фаундера своим детищем, на какие еще индикаторы, симптомы, которые от вашего взгляда не ускользнут никогда, вы их держите на горизонте, о чем даже стартапер может не подозревать, но вы за ними мониторите? Команде uh,
1: Ускальзывают, еще раз я говорю, <laughs> очень часто и uh, я думаю, что венчурный инвестор делает больше ошибок, чем, uh, чем любой основатель и uh, поэтому сказать Какие-то вот определенные критерии это невозможно. Если мы говорим про рекомендации там, инвесторам, то я рекомендую ездить, общаться, общаться, общаться с десятками, с десятками этих проектов. А если мы говорим про э, стартаперов, чтобы им сделать такого, чтобы получить там наверняка инвестиции, я вам рекомендую вообще, если есть у вас возможность, пилите свой продукт без инвестиций совершенно. Потому что для, для того, чтобы сделать технологичный IT-проект, э, Практически никаких денег. Это можно делать совершенно бесплатно. Можно э, там разрабатывать какое-то приложение э, путем там, программистов. Если вы не можете найти программистов, вы можете на YouTube посмотреть курсы по программированию в течение пару месяцев, там освоить азы и уже начать самостоятельно что-то такое делать. Я вижу много проектов, э, ну, как мне кажется, достаточно успешными. И там. Э, в основном основателе он и разбирается и в программировании, и в дизайне, и в маркетинге. А как он разбирается? Он просто вот благодаря интернету проходит вот эти вот обучающие там, курсы и так далее. Поэтому я вам рекомендую в первую очередь рассчитывать на себя. А если вы уже понимаете, что как бы на себя рассчитывать вы не можете, вам необходим инвестор, тогда э, привлекайте инвестиции. Но также вам надо понимать, что дает инвестор помимо денег, потому что каждый человек там по-разному. Я вот, например, вами проектом помогаю бэк-офисам, помимо всего, да, то есть помимо денег помогаю еще за закрыть вопросы там, с юристами, с финансистами, там, с пиар-поддержкой, то есть вот так, такого рода. Также помогаю, например, усилить специалистами разными э, из других областей. Если проект действительно серьезный, им нужен маркетолог, да, у меня есть контакты маркетологов, которые я могу порекомендовать для того, чтобы они развили, э, предприниматели развили свой проект.
0: Какое значение для вас имеет количество фаундеров в стартапе и их психологическое совместимость взаимодействие, наблюдаете ли вы, за этим, а также дополняемость их компетенциями друг друга, квалификациями?
1: Обязательно. Лучше, конечно, чтобы было два человека на начальном этапе, в зависимости от стадии, то есть количество э, людей в проекте, в зависимости от стадии. Чем старше проект, тем больше там людей. Если говорим про э, ранние стадии, там может быть один основатель справляться. Если мы идем дальше, то несколько. Вот а Что касается проектов, как его вообще развивать, да, надо понимать, очень важную вещь. В проекте, вот если мы берем 100%, для того, чтобы проект был интересен инвесторам следующего раунда, минимум должно оставаться 60%. Это такой важный фактор для меня, кстати, если мы говорим про 100 факторов, вот это, наверное, тоже очень важно. Если мне основатель скажет, что у него осталось в проекте 30%, то я не буду входить в этот проект, потому что он а, теряет, так сказать, мотивацию развивать свой проект. А это для меня такой критический стоп-фактор. Про... Основатель должен быть замотивирован. Если мы говорим про то, как развивать проект без денег, да, 60% основателей оставляет себе, либо два основателя, а остальные 40% они раздают в качестве опционов тем, которых они смогут привлечь. Но опционы, в которых прописано, прописаны те или иные результаты, желательно финансовые, с программистами так, конечно, не получается, но, тем не менее, можно прописать там определенные требования к программе. Этот опцион... Дальше либо у нотариуса заверяется, либо просто подписывается понятина. И в том случае, когда э, выполнили те или иные требования, в этом случае переводится доля на органистов или, например, на маркетологов, которые сделали там 2000 продаж или там еще на кого-то. Вот эти вот инструменты опционов, они, пожалуй, в любом проекте. И вот у меня сейчас даже те проекты, которые я инвестировал, они привлекают специалистов самого высшего разряда, а благодаря чему? Благодаря вот этим опционам. Им не надо ни копейки денег платить, например, работает человек там, в компании Яндекс, он сделал всю свою работу программистом, он, в принципе, там, денег хватает ему да, там, на жизнь, и он может параллельно от своей основной работы заниматься, например, поддержанием, там, того или иного стартапа, за какую-то долю. Он выполняет свои а обычные обязанности там в нерабочее время, например, ночью. Вот. И получает там долю от какого-то бизнеса. И таких может быть а, у него там 10-15 и так далее. Тем самым он <как> закрывает свои какие-то пенсионные вопросы, потому что какой-то из этих проектов может выстроить. И вот это вот безденежная обмен... А, он очень важный вот благодаря вот этим опционам. Не всегда нужны деньги. То есть в проект не всегда нужны деньги. Это точно совершенно. Деньги даже зачастую иногда там расслабляют и портят. Я вот в статью насчет того, как Google сделали вот эти управляемые машины, набрали самых дорогих специалистов, они пришли, сделали все, все стартапы, разобрали, и в итоге машина сама не ездит. Пришлось команду увольнять новую набирать. А у они спрашивают, почему так случилось? Я говорю, потому что мы большие зарплаты платили.
0: Ну что же, когда сам венчурный инвестор говорит о том, что стартапы, вам не всегда нужны деньги, нужно к этому прислушаться. Значит, он говорит это совершенно с основанием. В качестве резюме давайте еще раз ответим на вопрос, если все-таки стартапу нужны инвестиции из этого класса стартапы, какие проекты имеют шанс их получить, а какие с большой долей вероятности получат отказ в случае, если на них смотрит Александр Румянцев?
1: Очень просто. Я инвестирую любые IT-проекты, да, которые соответствуют э, методологии. То есть в зависимости от стадии я оцениваю проект и делаю предложение. Что надо для этого сделать? Надо отправить э, мне на электронную почту материалы по вашему проекту. Я их посмотрю. Если проект интересный, я попрошу заполнить анкету, специальную анкету, шаблон. После того как заполняется я вижу что люди могут там что-то делать действительно они могут руками там заполнить анкету тогда можно с ними продолжить диалог после
0: этого я э, заказываю экспертизу и делаю им предложение Послушайте, вот такая вот простая методология и простой на уровне здравого смысла алгоритм работы с венчурным инвестором александром румянцевым который запросто его раскрывает, и зачем из него делать тайну, все должно быть прозрачно и понятно для обоих сторон. Вот такие вот рекомендации. Мне... Да.
1: если я не буду про это рассказывать, ко мне не придут проекты, поэтому я говорю, приходите, и большое вам спасибо, то что вы записали это видео, может быть, его кто-то посмотрит, и мне пришлет еще там парочку проектов интересных, в которых я проинвестирую. Тогда я буду... Я вам... Обязательно про это скажу, посмотрите это видео и после него прислали. Напишите, что прислали после него, и я тогда Евгению бутылочку коньяка передам.
0: Не только Евгению, но и всей площадке международной сети, деловой сети стартапов-инвесторов InMind, благодаря которому, которой организовывается запись этого цикла программ, программы стартапа ТАДО. Я этого онлайн руководство по созданию и развитию успешного вот такие рекомендации пожелания от Александра Румянцева. Александр Румянцев Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы «Стартап от та, до я этого уникального онлайн-руководства», аналогу которого вы не найдете больше в Рунете. Вы все сами слышали, действуйте, Александр Румянцев ждет вас ваших откликов обязательно скажите что вы смотрели это видео это поможет всем спасибо удачного старта построения всем пока спасибо пока